0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es mal wieder eine spannende Interviewfolge mit Gerd Kommer. Er ist Finanzbestseller-Autor und hat über 20 Jahre im Bankensektor gearbeitet, unter anderem verantwortlich gewesen für ein Investmentportfolio von 16 Milliarden Euro und jetzt der absolute Experte deutschlandweit zum Thema ETF und souverän Investieren mit Indexfonds. Was es genau ist und wie du davon profitieren kannst, dazu in diesem Interview mehr. Ganz kurz noch zum Hintergrund dieses Interviews. Interviews. Ich habe ja bisher, wenn du den Podcast verfolgst und abonniert hast, mit sehr interessanten Personen gesprochen. Zum Beispiel mit dem Ökonom Hans-Werner Sinn über die Eurokrise, krise zum, mit dem Philosophen äh, Julian Niederrümelin zum Thema Rationalität oder mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhoff über Freiheit. Doch das Thema Finanzen, das ist natürlich für alle von uns ähm, ein wichtiges Thema, egal ob wir viel Geld haben oder wenig Geld haben. Äh, es herrscht sogar ähm, ein ein Gespenst und ein Gerücht, dass die Leute, die mehr Geld haben, sich noch mehr darüber sorgen, weil sie eben Sorgen haben, mehr zu verlieren. Und Charlie Chaplin hat mal ganz, ganz schön gesagt: No money, no problem. Aber natürlich ist No-Money für uns keine Option. Selbstverständlich wollen wir etwas mehr Geld. Die einen mehr, die einen weniger. Und dabei kann uns Gerd, Hom äh, Gerd Kommer und seine Einsichten helfen. Was erwartet dich in diesem ersten Teil des Interviews? Es wird dann in ein paar Tagen den zweiten Teil geben. In diesem ersten Teil spreche ich mit Herrn Kommer über Warren Buffett und inwieweit er wirklich ein Genie ist, über Vertrauen in Finanzgeschäften und ob das wirklich... Eine gute Idee ist, Menschen zu vertrauen, die uns Finanzprodukte verkaufen wollen. Äh, drittens sprechen wir über Fonds und über die 30, Bill äh, nicht 30, sondern über die 13 Billionen-Lüge. Und ähm, zum Schluss geht es um das Hauptthema, nämlich warum ETFs besser sind als Aktienfonds und wie man mit ihnen Geld verdienen kann. Das war also genug des Vorworts und jetzt viel Spaß mit Gerd Komma und Teil 1 des Interviews. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Ich bin heute zu Gast bei Gerd Kommer. Gerd Kommer war Investmentbanker, ist jetzt selbstständiger Vermögensberater und er ist Finanzbestsellerautor mit seinen Büchern. Vor allem das Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Danke, dass ich hier sein darf, Herr Kommer.
1: Freut mich, Herr Erchenko.
0: Es gibt in Ihrem Buch eine Stelle, die mich sehr überrascht hat, was gar nicht sofort mit ETFs zu tun hat und zwar Warren Buffett. Sie schreiben nämlich, dass Warren Buffett sich eine falsche Benchmark ausgesucht hat und sich an ihr ausrichtet und sie immer wieder schlägt, aber in Wirklichkeit sei Warren Buffett der Gott des Value Investing gar nicht so gut, wie es scheint. Können Sie diesen Gedanken vielleicht ganz kurz ausführen?
1: Kann ich gerne machen, ja. Also Warren Buffett, das vorausgeschickt, ist natürlich ein genialer Investor und ich habe den allergrößten Respekt vor ihm. Also ich finde an ihm nicht nur seinen Track Record über fast 60 Jahre faszinierend, aber auch seine Menschlichkeit, also seine Ehrlichkeit, auch teilweise sein Humor und so weiter. Und da können wir alle, insbesondere in der Finanzbranche, sehr viel lernen davon. Also ich wünschte mir, dass alle maßgeblichen Personen, die Fondsmanager sind und in der Finanzbranche das Geld anderer Leute investieren, so bescheiden und ehrlich wären wie Warren Buffett. Also dann wäre schon viel erreicht. Das vorausgeschickt. Ja, Warren Buffett ist bekanntlich der CEO, der Vorstandschef von Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway ist eine börsennotierte Gesellschaft, sein börsennotiertes Investmentvehikel, das ein Konglomerat ist, könnte man sagen, das in, in ich glaube, über 50 äh, Beteiligungen hält, mhm. 20 große davon. Apple ist äh, in den letzten ein, zwei Jahren äh, immer wieder in, in den Medien als eine seiner großen Beteiligungen erwähnt worden. Äh, aber auch Coca-Cola und, und andere äh, Standardwerteaktien, aber auch dann äh, 30, 40 kleinere, von denen hier in Europa oder in, in Deutschland kein Mensch je gehört hat. Und äh, im Grunde genommen ist er so eine Art Fondsmanager, äh, könnte man sagen, aber er ist wichtig, er greift auch in, die, in das operative Management seiner Beteiligungen mit ein, immer wieder bei der einen mehr, bei der anderen weniger und das unterscheidet ihn im Grunde genommen auch wieder von, von einem reinen Fondsmanager, der das nicht tun würde. Also. Vorstandsvorsitzende von seinen Beteiligungen entlassen oder neu einstellen und so weiter. Ne? Tut ja ein Fondsmanager nicht. So, aber äh, zu ihrer eigentlichen Frage, also seit, seit 50 Jahren, 50 plus Jahren vergleicht äh, Warren Buffett die, die, die Performance äh, am Anfang im Grunde genommen nur den Buchgewinn. Äh, wenn Sie so alte Geschäftsberichte von ihm äh, lesen und diesen Brief an die Aktionäre, dann äh, hat er immer nur seinen Buchgewinn, den Berkshire Hathaway erreicht hat, mit ähm, in einem Jahr hatte mit dem S&P 500-Index, das sind das ist der bekannte Index für amerikanische Standardwerte Aktien verglichen, und heute vergleicht er immerhin, das ist schon ein bisschen mehr Ehrlichkeit, äh, die, praktisch die Börsenperformance von Berkshire Hathaway, also die Aktionärsrendite, könnte man sagen, Kursrendite, äh, Kursrendite und, und äh, Dividenden, die es bei ihm ja nicht gibt, mit dem mit der Rendite des S&P 500. Und das ist aus zweierlei Gründen einfach falsch. Also Warren Buffett, die die durchschnittliche Beteiligung in seinem Portfolio von 50, circa 50 Unternehmen ist, sind im Durchschnitt keine Large Caps, sondern äh, Large Caps, Mid Caps und viele sogar Small Caps. Also er müsste sich mit einer Benchmark vergleichen, die äh, im Mid Cap äh, konzentriert ist und, und teilweise auch Small Caps hat. Dann ist er zum Zweiten nicht nur in den USA investiert, sondern gerade in den letzten 20 Jahren hat er immer mehr Beteiligung in Europa äh, ganz bekannt, vor allem auch in Großbritannien, ist eingegangen. Also er ist auch, nur, auch regional nicht nur in den USA investiert. Und drittens ist er ein, Ausge, das sagt er ja ständig, ein ausgewiesener Value Investor. Value bedeutet, ich versuche unterbewertete oder günstig bewertete Aktien zu finden und in die dann zu investieren. Der S&P 500 ist das, wenn man überhaupt sagen kann, was er ist, dann ist er das Gegenteil von einem Value Index. Er ist ein Growth Index. Die, denken Sie mal Apple, Google, und was da alles drin ist in diesem äh, Index äh, und vor allem, was in, in erster Linie bestimmt, also die großen Werte, das sind alles Growth-Aktien. Äh, Growth also Growth-Aktien sind Aktien, die sehr hoch bewertet sind. Amazon hat ein KGV von 150, das ist zehnmal so teuer wie eine normale Aktie. Also in Bezug auf Cashflow oder, oder Gewinn oder was auch immer man da hernehmen würde. Und... Wenn Sie also das alles zusammenfassen, dann könnte man sagen, von der Unternehmensgröße her passt nicht die S&P 500 Benchmark, von der Region passt es nicht und vom Investmentstil passt es nicht. Er müsste sich einfach eine korrekt gewählte, so wie das die Wissenschaft sagt, Benchmark auswählen. Das könnte man auch, das haben auch andere Leute gemacht und wenn Sie ihn gegen diese korrekt gewählten Benchmarken vergleichen, dann sieht halt seine Performance nicht mehr so toll aus. Ja, und, äh, aber er sagt ja selber, dass äh, ihm letztlich Outperformance, also Überrendite immer schwerer fällt und äh, in, in den letzten zehn Jahren immer weniger sie immer weniger geworden ist und in vielen Jahren gar nicht da war. Also insofern ist er auch dann wieder mhm. ein bisschen
0: ehrlich. Sehr gut. Sie haben ja auch im Buch geschrieben, ein ähm, Fonds oder ein Index wäre der US Market-Wide-Value-Index, mhm. der etwas vergleichbarer wäre und da würde er, glaube ich, vor fünf Jahren, vor 15 Jahren etwas drunter liegen und mhm. vor zehn Jahren äh, ein bisschen drüber liegen. Also ganz interessant, das ist ja auch äh, der Kern Ihres Ansatzes, ein einfacher wissenschaftlicher Ansatz, mhm. evidenzbasiert, denn was man liest, ist ja häufig, äh, wie Sie das so schön nennen, Finanzpornografie. Also ganz schnell reich werden, dazu gibt es viele Bücher, in vielen Interviews, in der Vorbereitung habe ich gesehen, sind Sie ähm, kein großer Fan von diesen äh, Heilsversprechungen in drei Jahren zur hundertsten Millionen. Alles sehr übertrieben. Aber was mich interessiert, als Sie mal äh, ein junger Mann waren und zur Bank mal gegangen sind, haben auch Sie sich was aufschwatzen lassen. Damals äh, aus einem Interview habe ich mitbekommen, war das, glaube ich, eine Lebensversicherung und ein Bausparvertrag. Genau. Und ein Damals hieß es Banksparen oder Zielsparen,
1: okay. also so ein, so ein Bankzinssparprodukt äh, mit niedrigen Zinsen am Anfang und dann im zweiten Jahr ein bisschen mehr, im dritten ah. Jahr noch ein bisschen mehr und so weiter. Ja. Ja.
0: Und die Frage ist, wir sind ja hier beim Menschen überzeugen. Mhm. Wissen Sie noch, wie die Bankberaterin Sie überzeugt hat? Also was hatte sie für Argumente, dass sie Ihnen, der damals ja wahrscheinlich noch nicht unbedingt bauen wollte, einen Bausparvertrag erfolgreich verkauft hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, ich denke, sie hat damals, also ich kann mich jetzt leider nicht mehr so, ich kann mich noch an die an die, an die Person erinnern, aber mhm. äh, an die Verkaufsgespräche nicht mehr. Man muss dazu sagen, wenn sie in einer Bank arbeiten, äh, dann haben sie von Haus aus natürlich in Bezug auf ihre Kollegen einen unglaublichen, ein unglaubliches Vertrauen. Ne? Also sie, sie gehen ja nicht hin, oder ich zumindest damals äh, dachte, das ist eine Kollegin von mir. Ja, aus äh, dem anderen Geschäft, aus der anderen Geschäftssparte, Privatkundengeschäft, ich war im Firmenkundengeschäft, mhm. ähm, aber jedenfalls eine Kollegin äh, und äh, der Kollegen geben sie natürlich, ich jedenfalls habe das getan, einen, einen großen Vertrauensvorschuss. Mhm. Äh, das ist ja eine unglaublich wichtige Dinge, äh, ein unglaublich wichtiger Gesichtspunkt, wenn man sich beraten lässt, also von jemandem, der, dem man vertraut, äh, sich beraten zu lassen, ist eine ganz andere Geschichte als von jemandem, dem, bei dem man, dem man misstraut oder bei dem man sich noch nicht entschieden hat, ob man ihn, ihm vertrauen soll. Und deswegen war ich wahrscheinlich sehr gutgläubig, hatte mir auch vielleicht auch deswegen, weil ich äh, diesen Vertrauensvorschuss hatte, dann auch nicht großartig Gedanken darüber gemacht, was will ich eigentlich. Ne? Und äh, sie muss ja ihren Job gut gemacht haben, äh, weil einen Bausparvertrag an jemanden zu verkaufen quasi, der gar nicht bauen möchte und das ist sicher, dass ich das nicht wollte damals und eine Lebensversicherung der, an jemanden zu verkaufen, der keine Personen hat, Angehörigen, Kinder, äh, Ehefrau, die zu versorgen sind, hatte ich ja auch nicht damals und auch äh, was Kinder anbelangte später auch nicht. Ähm, und dieses Zielsparen war auch äh, das dritte Produkt genauso unsinnig, denn wenn sie, ich war ja in der Lage, äh, relativ hohes Risiko zu tragen. Ich hatte ein großes Humankapital, also ein gutes Einkommen. War auch willig, Risiko einzugehen. Jung, hatte ein BWL-Studium hinter mir. Also im Grunde genommen, alle Voraussetzungen waren im Grunde genommen da, dass ich ein hohes Risiko eingehen sollte. Und dieser Person wird ein Produkt, das eigentlich für Oma und Opa geeignet ist, Gut geeignet ist, verkauft, das also keine vernünftige Rendite haben kann und äh, natürlich auch sehr wenig Risiko hat. Aber mhm. ich hätte ja Risiko tragen können. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, das Interessante ist ja, jetzt, wo Sie unglaublich gut informiert sind, hätten Sie die beiden Geschichten natürlich nie angenommen und unterschrieben, aber damals lag es höchstwahrscheinlich... Ja, jetzt äh, muss ich mich entschuldigen für meinen kleinen Hund, also lassen wir den einfach mal hier. Genau, solange Sie er nicht sehen. stört. Ja. Und ähm, mit der Information, ich glaube, der Unterschied ist nur, wenn man sich in der Bank beraten lässt und nicht informiert ist, dann keinem... Und ich glaube, da sind viele, ein gutes Beispiel, sehr viel aufgeschwatzt werden. Ich zum Beispiel erinnere mich an einen Fonds, der über die Deutsche Bank vertrieben wurde, den ich dann auch dann mit 2022, wo ich eingestiegen bin, und da habe ich herausgefunden, dass er dann in Streuminen anschließend mit investiert hat, was natürlich auch niemand äh, jemals im Verkaufsgespräch genannt hat. Ähm, es gibt ja einen anderen Autor, und ich komme auf Ihr Buch gleich zu sprechen, äh, den Tony Robbins mit dem Buch Money. Äh, mhm. äh, und das ist ein ganz dicker Brocken mit 700, 800 Seiten. Und da spricht er von der 13 Trillionen oder Trillion auf Deutsch 13 Billionen Dollar Lüge, nämlich dass die Investmentfonds ganz viel Geld global von allen einsammeln, zusammen wären das dann 13 Milliarden. Äh, Billionen, genau, 13 Billionen, aber in Wirklichkeit niemand versprechen kann, dass der aktive Investor, der der Fondsmanager, dass er wirklich den Markt tatsächlich schlagen kann. Und was mich sehr überrascht hat in Ihrem Buch Souverän investieren, da bringen Sie ja auch ein Beispiel, dass äh, innerhalb von vier Jahren äh, nur noch 0,3 Prozent der Fonds immer noch in den, zu den Top 25 Prozent der Fonds gehören. Das war für mich äh, ja, sehr augenöffnend. Oh, würden Sie das auch unterschreiben, diesen Begriff, die 13, 13 äh, Billionen Euro Lüge? Weil es wird ja gesagt, äh, investier mit uns, wir schlagen den Markt, wir sind schlauer als der Markt.
1: Nee, das würde ich absolut unterschreiben. Also da hat Tony Robbins äh, recht. Und er ist natürlich nicht der Erste, er hat es also so formuliert, das ist auch eine schöne, plastische Formulierung. Mhm. Ähm, aber er ist nicht der Erste, der das festgestellt hat. Also seit äh, fast 60 Jahren äh, gibt es, wenn man so will, die, das, was äh, empirische Finanzmarktforschung, statistische Finanzmarktforschung, also harte Mathematik äh, gibt, äh, vor, vor 60 Jahren, ungefähr 1960, äh, ganz grob, äh, fand in der, in, der, in der Finanzökonomie, in der, in der BWL, also Finanz-BWL, wenn Sie so wollen, äh, so eine Art Quantensprung statt. So innerhalb von 10, 15 Jahren wurden, so wie es manchmal in der Physik in, äh, am Beginn des 20. Jahrhunderts war, wurden bahnbrechende äh, äh, Erkenntnisse formuliert. Mhm. Und eine, eine Disziplin, die vorher so ein bisschen äh, sehr qualitativ nur organisiert äh, oder äh, strukturiert war, äh, auf ein neues Niveau im Sinne von Rigorosität der Forschung, auch mathematisch äh, stärker orientiert, äh, gehoben. Und äh, seit 60 Jahren wird also immer und immer wieder bestätigt, das, was Tony Robbins äh, da äh, in, mit dieser klassischen Formulierung be, äh, beschrieben hat, dass aktiv gemanagte Fonds, aber auch aktiv gemanagte Portfolios im Allgemeinen, das, Sie können das auch anwenden auf selbst gemanagte Privatanleger-Depots, ne? das ist ja auch nichts anderes als, da ist halt der Privatanleger der Fondsmanager, wenn Sie so wollen, ne? Ähm, dass die, wenn man sie korrekt mit dem Markt oder einer, einer, einer korrekt gewählten Benchmark vergleicht und wichtig dabei ist, diese Benchmark, die kann ich quasi umsonst, umsonst, ohne Kosten über einen Indexfonds, ein ETF als Beispiel, äh, replizieren. Also das, diese Benchmark ist nicht äh, irgendwie etwas, ach ja, das kann ich als Privatanleger, das ist ja nur ein theoretisches Konstrukt und, und was soll das überhaupt, nein, diese Benchmark ist deswegen ein, ein hochrelevanter Vergleichs, hochrelevante Vergleichsmaßstab, weil ich ihn durch nichts tun, durch Blindes auswählen, äh, könnte ich diese Benchmark auch haben, zu ganz, ganz geringen Kosten. So. Und deswegen muss sich der, der Anleger, der, der Fondsmanager, äh, gegen so eine Bench, mit so einer Benchmark vergleichen lassen. Das ist sozusagen das allgemeine Universum, was jeder haben kann. Ne? Ähm, und... Äh, 90 Prozent, bis zu 90 Prozent, in, je nach Studie, je nach Vergleich, äh, der Fondsmanager scheitert an, äh, sozusagen an ihrer Benchmark, auf ein Jahr, auf fünf Jahre, auf zehn Jahre. Und wenn sie dann, das haben Sie gerade so äh, hervorgehoben, zu Recht schauen, die, also wenn 90 Prozent scheitern, dann müssen ja 10 Prozent dieser Fonds, dieser, dieser aktiv gemanagten äh, Depots oder Portfolios, äh, ihre Benchmark, ihren Vergleichsmaßstab ges geschlagen haben. Ja, immerhin 10 Prozent ist jetzt nicht viel, aber... Äh, Immerhin 10 Prozent. Und dann könnte ja jemand hergehen und sagen, okay, was kümmern mich die anderen 90 Prozent? Ne? Äh, dann investiere ich halt in diese 10 Prozent. Hm, Man Weise, weiß es nie vorher. <lacht> funktioniert das nämlich? Also die 10 Prozent haben wir natürlich in Bezug auf die Vergangenheit festgestellt. Ist ja klar, wir reden jetzt nur über die Vergangenheit, also über Daten, die wir haben, Fakten, die wir haben. Aber wenn Sie äh, in einen vergangenen Outperformer investieren, also einen von diesen tollen Fonds, die von der Stiftung Warentest oder von, von irgendwelchen Finanzzeitschriften äh, oder Morningstar mit drei, fünf Sternchen und, und wie auch immer ausgewählt äh, werden für Sie und auch in Ratgeberbüchern, dann ist es halt leider so, dass Sie genauso gut würfeln könnten unter allen 5000 Fonds, die es in Deutschland gibt. Äh, sie können auch die mit vier Sternen, drei Sternen, zwei Sternen, ein Stern hernehmen. Die sind genauso wahrscheinlich in der nächsten, in der zukünftigen Periode, dass sie vorne liegen mhm. oder umgekehrt dass ein Fünf-Sterne-Fonds nicht mehr vorne liegt in der nächsten relevanten Periode, in den nächsten zwölf Monaten, obwohl er in den letzten zwölf Monaten vorne lag. Das ist genauso wahrscheinlich wie bei jedem anderen Fonds. Also Sie können es würfeln. Und da das so ist, macht es am meisten Sinn, die Produkte auszuwählen mit den niedrigsten Kosten. Weil das ist etwas, was Sie kontrollieren können, was Sie heute schon wissen und was natürlich die Performance in der Zukunft beeinflussen wird. Weil Performance ist immer erstmal Vorabkosten und dann muss ich halt hohe oder niedrige Kosten, je nach Produkt abziehen. Und ETFs, Indexfonds, haben halt die niedrigsten
0: Kosten. Und dazu haben Sie ja ein Buch geschrieben, was jetzt der Finanzbestseller geworden ist, das souverän investieren mit Indexfonds. Das verlinke ich auch in der Beschreibung. Und da erklären Sie auf sehr einfache Art und Weise, welche Fehler man erstmal vermeiden sollte. Das ist ja eins ihrer, mhm. äh, ihrer Thesen, dass man zunächst einmal die großen Fehler nicht machen sollten und erst dann sich quasi auf, auf so ein ETF-Portfolio ähm, stürzen lassen kann. Und interessanterweise hat ja Warren Buffett, den wir am Anfang angesprochen haben, der hat ja quasi die ETFs jetzt vor einiger Zeit gekrönt, indem er gesagt hat, wenn dann mein Vermögen nach meinem Tod verwaltet, angelegt werden soll, dann sollten das auch in ETFs geschehen. Also kein Wunder, dass ihr Buch jetzt immer <lacht> populärer wird. <lacht> Sie haben ja kurz formuliert das sogenannte Weltportfolio als, als Konzept. Für diejenigen, die so einen kleinen Vorgeschmack zu diesem Buch haben wollen, könnten Sie ein paar Sätze dazu sagen, wie sieht so ein Weltportfolio mit ETFs aus? Und vielleicht ganz, vielleicht in zwei Sätzen, was ist ein ETF, falls wir Zuschauer haben, die sich interessieren für das Thema, mhm. aber noch nie mhm. vom ETF gehört haben.
1: Gerne, ja. Also zuerst, was ist ein etf die Bezeichnung ETF klingt furchtbar tech, technisch und äh, komplex. Äh, die Übersetzung äh, neudeutsch heißt Exchange Traded Fund, also Börsengehandelter Fonds. ETFs sind trotz ihres äh, kryptischen Namens im Grunde die einfachsten Finanzprodukte, die es überhaupt gibt. Ähm, ein ETF ist äh, auch wieder so ein bisschen technisch gesagt ein kollektives Investmentvehikel. Also zunächst mal ist es einfach nur ein Investmentfonds. Das Geld von vielen kleinen Privatanlegern oder auch großen Anlegern wird eingesammelt, in einen großen Topf geschmissen und der Fondsmanager investiert das dann entsprechend der sogenannten Fondsstrategie. Bei, einer Fonds, bei einem ETF im Unterschied zu einem traditionellen aktiv gemanagten Fonds ist die Fondsstrategie einfach nur das Abbilden eines Börsenindex. Der bekannteste Börsenindex in Deutschland ist natürlich der DAX. Sie könnten also ein DAX-ETF kaufen und dieser Fonds, dieser DAX-ETF, bildet einfach nur, genauso wie der DAX-Index, diese 30 Aktien, die in dem Index drinstecken, das sind die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, ab und der DAX-ETF gibt ihnen genau die gleiche Rendite, die der DAX hat abzüglich kleiner Kosten, minimaler Kosten, 0,1% oder 0,15% im Jahr weniger. Und Sie haben auch diese 30 Aktien tatsächlich im Portfolio, also das ist jetzt nicht irgendwie synthetisch oder wie auch immer gezaubert, sondern es ist genauso, wie wenn Sie die Aktien selber investieren würden. Sie haben natürlich dann von jeder einzelnen Aktie nur einen kleineren Teil, als wenn Sie alles Geld in eine Aktie investieren würden. So. Und der Vorteil dieses Konzeptes ist erstmal, es ist sehr billig. Weil ein Sie haben zwar theoretisch gesehen, einen Fondsmanager also aus aufsichtsrechtlichen Gründen muss es irgendeine Person geben, die Fondsmanager heißt, aber tatsächlich macht die Arbeit natürlich ein Computer. Und dieser, diese äh, Figur, die da Fondsmanager heißt, die kriegt gar kein Geld. Also das ist... Äh, ist äh, das ist eigentlich jemand, der von der Fondsgesellschaft kommt und da halt den Namen einträgt und so weiter. Also erster Vorteil, die Kosten sind ein Zehntel nur, ein Zehntel von dem, was ein aktiv gemanagter Fonds kostet. Ein Zehntel. Der zweite Vorteil ist, dass diese aktiv gemanagten Fonds, das hatten wir ja vorhin, ja, Ihr Hauptversprechen und, und, und der Grund, warum sie überhaupt existieren, dass sie nämlich mindestens so gut sind wie der Markt, wie der allgemeine Markt, Das ist also ein, ein der sagt, ich investiere in deutsche große Unternehmen, in Standard, Standardwerte oder in Large Caps könnte man auch sagen, deutsche, der schafft es in der Regel nicht, also 70, 80 Prozent, wenn sie so einen 5 Jahreszeitraum oder 10-Jahres-Zeitraum hernehmen, schafft es nicht, den DAX zu schlagen. So, und... Die wenigen, die es tust, tun, das hatten wir ja vorhin auch kurz besprochen, die wechseln zufällig. Also sie können nicht von der Vergangenheit in die Zukunft schließen. So. Und wenn Sie diese beiden Dinge zusammennehmen, diese drei Dinge, ne, dann macht es eigentlich am meisten Sinn, in den Markt zu investieren. Also in dem Fall gleich ein DAX-ETF zu kaufen. Fußnote, ich bin jetzt nicht so der große Fan von, vom deutschen Aktienmarkt alleine, weil das ein viel zu kleiner kleines Subsegment des globalen Aktienmarktes ist, also wenn, dann schon globaler Aktienmarkt. Daher das Weltportfolio, ja. Ja. Aber äh, der DAX ist halt so bekannt und deswegen kann man ihn gut als Beispiel hernehmen. Mhm. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema, zu der zweiten Frage von Ihnen, das Weltportfolio. Was ist das Weltportfolio? Das Weltportfolio ist einfach ein Konzept, äh, mit dem ich äh, ein, ein Portfolio, ein Depot aus äh, im, besten, also im, Im einfachsten Fall nur einem ETF oder das könnten auch fünf oder sechs ETFs, je nachdem, wie Sie, wie Sie dieses Konzept umsetzen wollen, ähm, ein, ein, ein Portfolio, ein ETF, Entschuldigung, ein Depot äh, aus einem oder fünf oder sechs ETFs, mit dem Sie den erstmal den Weltaktienmarkt abbilden, zu geringstmöglichen Kosten. Mit anderen Worten, Sie, Sie investieren Ihr Geld in die gesamte Weltwirtschaft, nicht nur in die deutsche Volkswirtschaft. Mhm. Sondern wirklich, es geht nicht breiter. Ne? Und wir haben nur diesen einen Planeten. Im Moment ist der Mars ja noch nicht besiedelt. Noch ist Elon Musk nicht so weit. Genau, ja. Aber breiter geht's nicht. Sie sind damit äh, an fast 10.000 Unternehmen, die äh, sind nur 10.000 äh, in den geregelten Segmenten der großen Börsen. Ob das jetzt Russland ist, ob das Deutschland ist, ob das äh, Mexiko ist äh, oder Japan, jedes Land ist dabei. Von der größten Aktiengesellschaft, Apple, bis, 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 zur, bis zur kleinsten börsennotierten Gesellschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, das wechselt natürlich ständig. Und ähm, die Weltwirtschaft kann nicht pleite gehen, die gibt es seit 5000 Jahren, seit äh, ungefähr 200 Jahren, äh, 250 Jahren, so wie sie die moderne Weltwirtschaft heute ist, nämlich nach der Industriellen Revolution, ähm, und äh, nach Abschaffung des Feudalismus äh, im Großen und Ganzen, also dass äh, der, der Kaiser Ludwig XIV., äh, König der Ludwig XIV., bestimmt, wer in was investieren darf, mhm. ähm, das alles ist abgeschafft. Jeder kann in alles investieren im Grunde genommen und, und äh, ja, wie gesagt, industrielle Revolution, äh, wir haben technischen Fortschritt laufen und so weiter. Und das haben wir seit 200 Jahren und diese über 200 Jahren und diese Weltwirtschaft wird auch noch in 100 Jahren existieren, solange Menschen auf diesem Planeten leben, die essen müssen, die irgendwo leben, wohnen müssen, die medizinische Dienstleistungen brauchen, von A nach B transportiert werden müssen und was es da alles gibt in jeder Branche, die sich anziehen möchten und kleiden möchten und bla 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 sozusagen. Ähm, diese Weltwirtschaft kann nicht pleite gehen im Unterschied zu einem einzelnen Unternehmen, das ständig, also das durchschnittliche Unternehmen auf der Welt lebt nur 17 Jahre. Mhm. Ja, habe ich mal gelesen. So Und das Schöne wenn Sie in die Welt, daran ist, wenn Sie in die Weltwirtschaft investieren, Sie haben viel, viel weniger Risiko, aber Sie kriegen praktisch das Gleiche, den gleichen Output, den gleichen Profit, ähm, und an dem Sie als Aktionär äh, teilnehmen, teilhaben, weil Sie Ihr Risikokapital der Weltwirtschaft zur Verfügung stellen. Auch Schwellenländern, auch armen Ländern, reichen Ländern, großen Unternehmen, bekannten Unternehmen wie kleinen Unternehmen. Das ist genial, zu minimalen Kosten. Und... Wenn Ihnen das zu risikoreich ist, dann können Sie dieses, diesen Aktienteil in dem Portfolio in dem Weltportfolio mischen mit einer ganz risikoarmen Anlage, mit den risikoärmsten Anlagen, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Und das sind kurzfristige Staatsanleihen in Ihrer Währung. Die ist für Sie und mich ist das der Euro in Ihrer Heimatwährung, weil Sie kein Wechselkursrisiko da tragen wollen. Mit der höchsten Bonitätsnote, also also Institutionen, die die geringste Konkursgefahr überhaupt oder Konkurswahrscheinlichkeit überhaupt haben können. Und das sind so Staaten wie Deutschland, Schweiz, Finnland, Niederlande, USA, Kanada, Australien. Es geht nicht risikoärmer. Jede Bank in Deutschland ist viel, 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 Ausrufezeichen risikoreicher. Also ein Bankguthaben ist immer risikoreicher als das, was ich hier meine. Und das können Sie alles über ETFs darstellen, zwei ETFs oder wenn Sie es ein bisschen ambitionierter haben wollen, dann halt fünf bis sechs ETFs.
0: Und wie es genau geht auch mit dem Factoring, was Sie hier beschreiben, das kann man dann in dem Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs nachlesen. Ich selbst habe nicht BWL studiert, nicht VWL studiert, aber ich habe alles verstanden. Das heißt, das war für ein ganz breites Publikum und super verständlich. Jetzt einen Einwand, den ich vor kurzem von einem Freund gehört habe. Es klingt ja zu schön, um wahr zu sein könnte man sagen. Und der Freund meinte, was ist eigentlich, wenn die Weltwirtschaft gar nicht weiter wächst? Weil alles das, was man mit den ETFs jetzt beschreibt, äh, hat ja die Prämisse zugrunde, dass die Welt sich äh, immer positiv entwickelt. Also sagen wir, plus 4%, plus 5% auf den globalen Markt, sagen wir, plus 6%. Das ist gar nicht, gar nicht so wichtig. Was ist aber, wenn, das, äh, wenn die Welt plötzlich ein bisschen nach unten rutscht? Durch einen globalen Krieg, durch ein, eine Katastrophe, die, die Stadt was sagen Sie so einem Kritiker?
1: Oh, das, ist, das ist eigentlich eine gute Frage und in der spezifischen Form habe ich sie eigentlich noch nicht gestellt bekommen, aber es ist eine sehr gute Frage. Also schauen Sie mal, in, in dem Buch insbesondere und auch in meinen anderen Veröffentlichungen, und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, zeige ich zum Beispiel die Renditen des Weltaktienmarktes, mhm. aber auch anderer Assetklassen wie Staatsanleihen für über 120 Jahre, seit dem Jahr 1900 und teilweise noch weiter zurück. Bekanntlich haben wir in den letzten 120 Jahren eine Menge, eine Menge gigantische äh, Katastrophen, wenn man das so ausdrücken will, wie den Ersten Weltkrieg, wie die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1937 viel, viel schwieriger und schlimmer war als jetzt zum Beispiel die letzte Finanzkrise vor zehn Jahren, viel schlimmer. Das muss ich echt äh, mit Ausrufezeichen versehen. Und dann den Zweiten Weltkrieg, die allergrößte denkbare Katastrophe überhaupt. Und es ist alles in diesen Daten drin, die in dem Buch drin sind und präsentiert werden. Und dieser sogenannte Weltaktienmarkt hat sich natürlich, wenn Sie so wollen, trotz oder sogar wegen dieser Krisen so entwickelt, wie er, sie entwickelt hat, wie, wie, wie er sich entwickelt hat. Also mit anderen Worten, die Renditen, die hier nicht versprochen werden, aber dargestellt werden. Das sind Renditen inklusive aller dieser Katastrophen. Wenn in Zukunft, wenn in den nächsten 50 Jahren keine zwei Weltkriege, Herr Jachtschenko geschehen, dann kann es sehr gut sein, dass die Renditen, die wir haben werden, höher sind als das sozusagen, was ich aus der Vergangenheit hier ableite aus den letzten 120 Jahren. Also das mal vorausgeschickt. So. Und mit das sind hier keine schönen Wetterdaten, über die wir reden, sondern das sind Daten. Äh, die all diese Megakatastrophen, äh, und das sind nur die drei größten, die ich jetzt gerade genannt habe, da gab es ja, ja, also allein, wenn Sie wenn die letzten 20 Jahre betrachten, die, die, die Wirtschaftskrisen, die wir, die wir vor zehn Jahren hatten, oder der Dotcom-Crash, ist alles noch drin. Also äh, endlose Aufzählung von solchen Krisen auch im Buch drin, die wir alle schon wieder vergessen haben. Und der zweite Punkt ist, also wenn jemand besorgt ist über irgendeinen Crash, ne, zum Beispiel Crash der Eurozone, ne, also chaotische äh, Abwicklung der Eurozone ne? so, oder, oder Staatskonkurs von Deutschland. Also es gibt Leute, die sich da Sorgen machen, ich eher weniger, aber es gibt Leute, die und das, nichts kann man generell grundsätzlich ausschließen, das ist ja auch klar, dann ist es ja umso wichtiger, dass sie diversifizieren, dass sie so breit wie möglich sich aufstellen, also nicht alle Eier, alle Eier in einen Korb legen. Und wie kann man sich breiter in, äh, diversifizieren als in die Weltwirtschaft? Es geht nicht breiter. Wie gesagt, Mars geht im Moment noch nicht. Ne? Und ähm, wenn ich Angst habe, dass äh, die Wirtschaft in Westeuropa äh, in die Binsen gehen könnte, ja, dann muss ich halt weltweit investieren. Ich muss außerhalb von Westeuropas investieren. Und das tun wir ja. Das mhm. sage ich seit 20 Jahren. Nicht alles in Deutschland. Mhm. Ne? Und das gilt, das gilt im Grunde genommen für alle Sorgen, die Sie haben. Wenn Sie die Sorge haben, dass ein bestimmtes Unternehmen oder ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Assetklasse wie Deutsche Immobilien, äh, jetzt haben wir die Enteignungsdiskussion, gerade diese Tage in den Medien, ein, äh, Kevin Kühner von der Juso-Fraktion äh, äh, schlägt vor, äh, BMW zu enteignen und so weiter. Also wenn sie, wenn sie sich über solche Dinge Sorgen machen, und das kann, kann man ja unter Umständen, muss jeder für sich entscheiden, dann ist die Antwort darauf, ähm, aus dem Automobilsektor oder aus deutschen Inter Unternehmen weg zu diversifizieren, denn Kevin Kühnert kann nun mal indische Unternehmen, auch wenn er jemals was zu sagen hätte in Deutschland, nicht enteignen mhm. ja? und äh, oder amerikanische Unternehmen. Und also der Schlüssel ist, die Antwort ist Diversifikation mhm. und das Maximum an Diversifikation ist das Weltportfolio. Mehr Diversifikation geht nicht.
0: Das war es also mit Teil 1 und Gerd Komma. Ich hatte ja schon angedeutet, dass es einen Teil 2 geben wird und die spannende Frage, worum wird es dort gehen? Dort wird es gehen um das Thema Kaufen oder Mieten. Ist natürlich für uns alle in gewisser Weise entscheidend. Wir, wir wohnen alle in Immobilien, manchmal als Vermieter, manchmal als Mieter. Aber wie sollten wir das denn richtig machen? Sollten wir versuchen zu mieten oder wenn wir eine Möglichkeit haben, einen Kredit aufzunehmen und dann ähm, zum, äh, im Eigenheim wohnen oder vielleicht auch, wenn wir genug Geld gesammelt haben, sofort alles in eine Wohnung oder ein Haus investieren. Dazu äh, gibt es dann den Teil 2 des Interviews in ein paar Tagen. Um es nicht zu verpassen, äh, würde ich dich bitten, den Podcast zu abonnieren. Das geht ganz einfach, indem du wo auch immer du ihn hörst, Spotify, Podbean oder iTunes oder wo auch immer einfach auf Abonnieren klickst. Dann verpasst du nicht diese Folge und falls du die an, anfangs angesprochenen Interviews mit den anderen intellektuellen Größen nicht äh, missen möchtest, dann ähm, äh, schau doch zurück. Es gab mittlerweile fast 50 Folgen und darunter waren sehr, sehr spannende Interviews ähm, zu finden und vielleicht auch die eine oder andere Solo-Folge, die dir gefallen könnte. Heißt also, abonniere den Podcast und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Dein Vlad